0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 찾아가는 법률서비스를 지향하는 법률사무소 CEO 김사민 변호사입니다. 196회 함께 있는 민법을 시작해보도록 하겠습니다. 아, 주말 잘 보내셨는지 모르겠네요. 아, 이제 월요일 아, 오전인데 예, 이제 더 내일은 또 현충일이죠 그래서 아, 또 이제 근무를 하지 않는 분들이 많으실 것 같은데 또 휴일이네요 아, 그래서 아, 약간 좀 연휴가 이어지는 듯한 그런 느낌을 받게 되는데 예, 주말 잘 보내셨는지 그래서 월요일 아, 지금 아, 그러니까 또 새로 운 시작을 잘 하고 계신지 게 궁금하네요 어, 토요일에 저는 이제 아내와 함께 원더우먼이라는 영화를 예, 보고 왔는데 예, 요즘 뭐 인기가 많다고 하니까 많은 분들이 예, 보셨을지도 모르겠네요. 예, 원더우먼이라는 영화를 예, 보면서 아, 정말 많이 화려하잖아요. 눈과 귀가 아, 정말 화려하고 예, 원더우먼의 역을 예, 맡았던 그 여자 배우도 어, 정말 원더우먼 같이 예, 보인다라는 생각이 들정 도로, 자 신의 어떤 매력 을 발산 을했던 하고 있는 그런 영화 라는 생 각이 드는데, 영화 를보 면서 그리고 영화 를 보고 나와서 드는생 각이 정말 우리, 아, 어떤 기술적인 부분에서는 정말 표현하지 못할 것이 없을 정도로 아, 이제 발전을 했고 예전에 한번 말씀드렸던 것 같은데 이제 스타워즈를 만든 그 감독이 에, 갑자기 이름이 생각이 안 나는데 처음에는 그 원래 1편부터 1, 2, 3, 4, 5, 6 이런 시리즈를 생각하다가 아, 1, 2, 3 편에 해당하는 그 내용을 아, 영상적으로 이렇게 표현할 수가 없어서 그 당시의 기술로 1970년대 말 80년대 초반이니까요 그래서 4호 6편에 해당하는 그 내용을 먼저 이렇게 만들었다는 그런 인터뷰를 본 적이 있는데, 지금은 이제 사실 모든 표현이 가능하다라고 감히 말할 정도로 정말 영상기술이 발전을 했죠. 그래서 어떤 내용이든 이제 표현을 할수 있는, 그래서 상상하는, 그것을 그려낼 수 있는 그런 기술들은 이제 갖추게 되었는데, 갈수록 영화가 어떤 새로운 어떤 창조적인 것, 그리고 우리가 깊게 고민해 보면서 정말 놀랄 만큼, 놀랄 만큼 그런 감동을 느끼는 그런 영화가 어떤 요즘에 계속 등장하기보다는 이제 과거의 것, 쉬운 것, 어, 원더우먼이나 배트맨, 슈퍼맨 뭐 엑스맨, 수많은 맨들 초인적인 능력을 갖던 과거의 영웅이 나오는데 에, 그런 어, 어떤 과거의 영웅들 히어로들이 나오는 이유 자체가 어, 과거 우리 만화책 속에 등장하던 그런 어, 영웅적인 존재들이고 이런 존재들에 대해서 사람들이 에, 많이 알고 있기 때문에 새로운 것을 창조하기보다는 기존에 알고 있는 인지도가 높은 내용들을 그대로차용을해 어, 와서 어, 지금 가지고 있는 어떤 아, 영상 기술을 이제 덧붙여서 단순하게 이렇게 각색만 하는 아, 그런 유의 영화가 아, 많이 등장하는 것이 아닌가라는 생각이 들어서 아, 정말 상상력이 에, 빈곤해지고 있는 것은 아닌가 기술은 발달을 하는데 그 컨텐츠 그 내용물들을 채우는 데는 오히려 더 어, 퇴보하는 것이 아닌가라는 그런 좀좀 씁쓸한 에, 그런 마음 어, 마음이 들어서 들었, 생각이 들었습니다. 무슨 뭐 엑스맨 DC 코믹스인가요? 그 그리고 뭐 이렇게 양대 산맥이라고 하잖아요. 마블 코믹스인가요? 이렇게 해서 뭐 한쪽은 슈퍼맨, 배트맨 뭐 이런 쪽이고 한쪽은 뭐 엑스맨이나 그 누구죠? 그 휴잭맨 나오는 그 영화 그냥 아 울버린인가요? 그 그런 어쩌는 그런 유에 뭐 엑스맨들 그런 영화라고 하면서 막 정말 대단한 곳이냐 기사가 나오기도 하고 분석이 나오기도 하지만 에, 결국 그게 과거 정말 영화 만화 속에 에, 이게 대단한 것이 없잖아요 사실 따지고 보면 에, 선과 악을 명확히 구분하고 에, 선이 악을 물리친다라는 이런 내용은 중세 유럽에서 있었던 어떤 플라토니즘의 바탕을 둔 그런 정말 고리탑은 어떻게 보면 그런 내용들이고 이제 현대 사회는 그런 것들이 많이 극복이 됐기 때문에 정말 어떤 철학적인 깊이나 어떤 내용적인 그런 어떤 우리가 되돌아보아야 될 그런 내용들이 전혀 담겨져 있지 않음에도 불구하고 정말 어떤 경제적인 그런 측면에서 돈이죠 결국 뭐 거대한 자본을 투입해서 화려한 영상 기술을 덧붙여서 사람들이 잘 알고 있게 쉽게 스며들 수 있게끔 광고 전략도 그런 식으로 치해져서 결국은 그 부를 측정하기 위한 그런 수단으로 많이 영화가 만들어지고 있고 그런 영화가 대부분의 어떤 상영관을 차지하는 그런 현실이 약간 아쉽다라는 그런 생각이 들었고 예전에는. 똑같은 SF 헐리우드 영화라고 하더라도 정말 다른 영화들 많았잖아요. 뭐 우리 외계인에 대한 동경을 심어줬던 어린 시절의 E.T라든지 기계와 인간의 전쟁이라는 정말 일어날지도 모르는 한 번쯤 고민해봐야 되는 그런 문제를 담고 있는 터미네터, 터미네이터라든지 터터미네이 아니면 인간보다 더 인간다운 기계 인간성이란 전, 아, 정말 어떤 것인가 뭐 이런 어떤 의문을 갖게 해줬던 블레이드 런너라든지 아니면 이건 단순히 뭐 액션 영화의 신기원이다 이 이런 식으로 치부하기에는 그 깊이가 정말 말로 표현할 수 없는 정말 철학적 깊이를 담고 있는 매트릭스와 같은 이런 영화라든지 이런 것들은 똑같은 정말 화려한 뭐 영상이나 그런 기술이 가미된 SF 영화이긴 하지만 우리가 거듭해서 되돌아보고 한번 생각해 볼수 있는 그런 깊이가 있는 내용을 담고 있는 SF 영화들이었잖아요. 그래서 그런 영화들이 많이 그립다라는 생각이 들고 갈수록 쉽고 편하고 어, 좀 돈을 목적으로 한 그런 내용들이 가득해지는 걸뭐 자본주의 사회가 시대가 어쩔 수 없는 측면이 있기는 하지만 그렇게 흘러가는 것이 아닌가라는 그런 아쉬움이 들었고 개인적으로는 제가 그 영화를 보고 와서 이제 밤에 잠이 안 와서 글도 하나 썼었는데 그런 영화 뭐한 번씩 뭐 영화가 항상 뭐 심각할 필요는 없잖아요. 항상 인생을 담고, 뭐, 정말 거대한 철학적 깊이가 있는 내용들이 필요는 없으니까, 가끔씩 뭐 킬링타임으로 가서 화려하게 즐기고, 스트레스도 풀고, 일상에서 벗어나, 우리가 어떤 일상의 답답함을 우리가 갖지 않은 능력을 가진 히어로들이 이렇게 해결해주는, 뭐 이런 것을 통해서, 뭐, 가끔씩 이렇게 즐거움을 느끼는 것도 당연히 뭐 필요하고 좋을 수도 있지만, 너무 그런 것에 모든 것들, 모든 영화, 다 그런 쪽으로 흘러가지 않도록 우리가 정말 좋은 영화들을 찾아서 이렇게 보아주고 그런 영화들이 다시 제작될 수 있도록 그렇게 하는 노력들이 필요하지 않을까라는 그런 생각이 들어서 잠깐 말씀드립니다. 개인적으로 영화를 굉장히 좋아하고 고등학교 제가 3학년 때, 시나리오를 밤새 쓰고 아 영화 촬영을 친구들과 이게 친구 누나도 이제 캐스팅을 해서 영화도 찍기도 하고 제제 제 목표라고 해야 되나요? 제 장래 희망이 사실 영화 감독이기도 했기 때문에 영화를 굉장히 사랑하고 영화라는 매체를 그래서 좋은 영화들을 이렇게 찾아보고 뭐 영화 관련된 평들도 가끔씩 이렇게 쓰고 있는데 그런 아쉬움이 있어서 어 영화를 사랑하는 마음에 한번 아 말씀을 드려봅니다. 근데 원더우먼 재밌긴 하더라고요 한 번씩 좀 심심하지. 시간이 남고, 이제, 뭔가 화려하게 한번 즐길 수 있는, 좀 신나게 볼수 있는 거 없을까라고 생각이 드시는 분은 한번 정도 이렇게 보셔도 상관은 없을 것 같은데, 좋은 영화도 함께 이렇게 우리에게 기회가 주어지는 그런 어떤 문화적인 기회 어떤 토대가 이루어지기를 한번 희망을 해봅니다. 오늘 이제 함께 있는 민법으로 돌아와서 이제 고용계약을 마무리를 지려고 합니다. 말씀드렸듯이 이제 고용 계약은 당연히 사인들 간의 법률 관계죠. 고용주와 노동자 사이의 개인들, 뭐 법인도 당연히 포함될 수도 있겠지만 대기업에 취업하는 사람은 당연히 그 법인이 주체가 되겠죠. 그래서 어떤 이런 사인들 간의 법률 관계를 규율하는 법이기 때문에 민법이 가장 기본법이잖아요. 그래서 그 가장 기본적인 내용을 담고 있는 그런 규정들이 바로 이 고용계약에 담겨져 있기는 한데, 어, 민법이라는 것이 그리고 사법의 어떤 법률관계라는 것이 개인들 간에 공평하게 다뤄야 되지 한쪽만 유리하게 봐서는 절대 안 되겠죠. 그렇기 때문에 민법 자체는 고용주와 노동자가 평등한 입장에서 서로의 권리 의무가 균형을 맞추는 그런 의미에서 어떤 이렇게 규율이 되긴 했지만 현실은 그렇지 않잖아요. 아무래도 고용주에 비해서 노동자들이 약자의 위치에 있을 수밖에 없고 노동이라는 것들이 굉장히 좀 신성하고 우리 삶에 정말 절대적으로 필요한 부분이 있기 때문에 국가가 어떤 노동자들을 보호하기 위해서 근로기준법이라는 특별법을 만들어서 이 고용관계와 관련돼서는 특별한 내용을 담고 있으니까 특별법이라고 할수 있겠죠. 민법의 특별법이 근로기준법이겠죠. 이런 노동관계와 관련돼서 그래서 대부분은 뭐 대부분이 아니라 모두 다 라고도 말씀드릴 수 있을 것 같긴 한데 어쨌든 제가 이 고용 모든 내용들을 다 알지 못하니까 그렇게 섣불리 말씀드릴 수는 없는데 어쨌든 근로기준법이 적용이 되고 이 민법상의 고용관계와 관련된 이 고용계약과 관련된 조문들은 적용되는 경우가 거의 없다. 그렇기 때문에 아 법리적으로 양당사자를 평등하게 균형적으로 보기 위해서 이런 내용들이 기본적으로 이렇게 규율 되어 있구나 라는 정도로 가볍게 아, 읽고 넘어가시면 되겠고 어, 시간이 되시면 그리고 이 고용계약 이제 오늘 마무리 짓고 나서 국가법률정보센터에 가서 어, 근로기준법 한번 치셔가지고 백몇 개의 조문이 있을텐데 한 번씩 읽어보시는 것이 우리 현실에서 굉장히 많이 쓰이는 법률이고 당연히 그 내용을 알아서 우리가 가지고 있는 노동자로서의 권리가 어떤 것인지 그리고 의무가 어떤 것인지 이런 내용들을 알고 어떻게 어떤 고용 관계가 유지되는 것과 모르는 상태에서 어, 너무 억울해 어, 내가 왜 이렇게 일을 해야 되지? 뭐 이게 초과 근무를 하는데 뭐 그것에 대해서 초과 수당은 뭐못 받는 데뭐 너무 에, 그러면 안 되는 거 아니야? 뭐 이런 식으로 그냥 한탄하기보다는 에, 우리 법률이 어떻게 규정되어 있고 어, 노동자들이 갖고 있는 권리가 어떤 것인지를 에, 정확히 한번 정도는 알고서. 아, 이제, 접근하는 것이 필요하고, 주위에 만약 잘 모르시는 분들이 있으면 이렇게 설명도 해주고 그러면 좋겠죠. 그러면서 우리 사회가 점차적으로 법에 의해서 법률을 규정하고 있는 우리들의 권리를 정확히 인식하는 하에서 어떤 이 권리를 침해하는 그런 행위들이 많이 없어지는, 그래서 좀더 나은 그런 어떤 사회 문화가 형성되어 간다면 그것보다 함께 있는 민법을 하는 저의 목적이 달성되는 것은 없겠죠. 이게 정말 제가 희망하는 함께 있는 민법을 진행하는 어떤 목적이기도 하니까 한 번씩 읽어보시기 바라고 제가 말씀드렸듯이 시간이 되면 이제 근로기준법도 뭐 전자책도 한번 써보고 함께 있는 근로기준법 해서 하고 함께 이그 이 블루, 어, 팟캐스트도 한번 시간이 될때 녹음을 해보도록 하겠습니다. 지금은 함께 있는 헌법과 함께 있는 형법도 제대로 하고 있지 못하고 있기 때문에 먼 나중 이야기가 될것 같긴 하지만 그런 생각을 갖고 있다는 것을 말씀드리네요. 오늘 661조부터 663조 세개의 조문 남은 조문들을 한번 볼텐데요. 부득이한 사유와 해제권 이라는 제목으로 고용기간의 약정이 있는 경우에도 부득이한 사유가, 사유가, 사유 있는 때에는 각 당사자는 계약을 해제할 수 있다. 그러나 그 사유가 당사자 일방의 과실로 인하여 생긴 때에는 상대방에 대하여 손해를 배상하여야 한다. 라고 규정하고 있습니다. 당연히 개인들 간의 관계에서 어떤 계약이 체결되었는데 사정변경의 원칙이라고 하죠. 이제 민법총칙을 공부할 때 그러한 내용들도 잠깐 언급은 해드렸던 것 같긴 한데 계약을 체결할 당시와 그 이후에 시간이 지났는데 너무나 현격하게 사정이 변경됐다면 그런 내용에 맞춰서 계약을 어느 정도 수정하게 해줄 필요는 분명히 있겠죠. 우리가 임대차 계약에서도 그 이후에 현저하게 사정이 변경됐을 때는 그 임료와 관련된 이런 내용들도 변경할 수 있도록 사정변 변경에 따라서 그것에 맞출 수 있도록 하는 규정들도 우리가 공부를 했잖아요 그 어떤 어, 어떤 기본적인 원칙 하에서 본다면 6 6 1조도 당연히 뭐 이해가 되죠 고용계약을 체결했는데 고용기간에 약정이 없었으면 이제 계속 일을 하는 것으로 알고 있었는데 사정이 너무 변해서 어떤 사정변동이 생겨서 더 이상 근로계약을 유지할 수 없는 그런 사정이 생겼다 그러면 각 당사자가 계약을 해제할 수 있도록 하는 것이 당연히 사적평등의 원칙에서 그리고 민법이 규정하고 있는 어떤 일반 어 법률관계 사인들 간의 법률관계 기준으로서 당연히 아, 인정될 수 있는 내용인데 아까 말씀드렸듯이 우리는 노동 자가 상대적으로 약자인 노동자를 보호하는 측면에서 법률이 규정되어 있고 근로기준법에서 그런 내용들이 담겨져 있기 때문에 해고 부분과 관련돼서 그리고 무슨 경영상의 이유에 의한 해고라는 이유와 관련된 비슷한 이런 내용들을 담고 있는 규정들이겠죠. 그렇다고 하더라도 경영상의 선현저하게 계약 체결시와 다르게 너무 어려워져서 회사가 그래서 고용주가 너무 어려워져서 계약을 종료시킬 때에도 엄격한 요건에 따르도록 이렇게 규정을 두고 있는 이유가 6 2 61조 민법은 어떤 당사자가 동등하다라는 그런 입장에서 이런 내용을 담고 있지만 그런 내용들을 변경해서 근로기준법에서는 사전 변경이 있더라도. 해고가 정당한 이유가 없으면 그것이 인정되지 않는다라는 그런 측면으로 규정되어 있고 현실에서는 근로기준법이 적용된다 생각하시면 되겠습니다. 661조 따르면, 뭐, 당사자가 동등하니까 사정 변경이 생기면, 아, 고용계약 해제할 수 있도록 하고, 다만, 어, 일반, 고용주가 일반적으로 잘못해서 사정이 변경됐거나, 어, 그렇게 노동자가 일방적으로 잘못해서, 어, 이런 계약 해지가 사였다면, 그래, 그로 인해서 발생한 손해는 당연히 뭐, 배상하도록 해야 되겠죠? 아, 그런 내용을 담고 있다고 생각하시면 되겠습니다. 제662조는 묵시의 갱신이라는 제목으로, 제1항, 고용기간이 만료한 후, 노무자가 계속하여 그 노무를 제공하는 경우에, 사용자가 상당한 기간 내에 이의를 하지 아니한 때에는 전 고용과 동일한 조건으로 다시 고용한 것으로 본다. 그러나 당사자는 제660조의 규정에 의하여 해제 통보를 할수 있다. 제2항 전항의 경우에는 전 고용에 대하여 제3자가 제공한 담보는 기간의 만료로 인하여 소멸한다고 라 규정하고 있습니다. 이제 어느 정도 뭐아 그건 뭐 당연하지라는 생각이 들지 않나요? 우리가 사용 대차나 임대차 계약에서도 봤지만 아, 계약 기간이 있더라도. 그 계약기간이 만료됐는데도 계속 그 어, 계약의 어떤 내용들이 이행되고 있다면 양 당사자 측 모두에게. 그렇다면 계약을 유지하는 쪽으로 바라봐주는 게뭐 당연히 맞겠죠. 당사자들이 특별한 이의 제기하지 않으면서 어, 계약관계를 유지하고 있는데 국가가 괜히 개입이 돼서 어, 계약기간 다 됐으니까 너희들 더 이상 계약 어, 뭐 의무 이행하지마 서로 뭐 권리 주장하지마 이런 식으로 개입할 필요가 전혀 없겠죠. 그렇기 때문에 묵시의 갱신 이라고 해서 비록 어떤 기 기간이 제한되어 있다고 하더라도 그 계약 기간 후에 똑같이 계약 내용이 어, 이행되고 있다면 그것은 뭐전 고용계약과 동일한 조건으로 고용한 것으로 보더라도 뭐큰 문제가 없겠죠. 그런 내용을 담고 있는 것이 바로 묵시의 갱신 이라고 할수 있고 그 만약에 묵시의 갱신이 돼서 이제 계약이 유지된다고 하더라도 어, 그랬을 때또 무조건 평생 고용계약이 유지된다고 라할 수는 없겠죠. 임대차 에서도 마찬가지였잖아요. 묵시의 갱신이 된 이후에는 당사자는 언제든지 해지 통고할 수 하지만 그 효력이 발생하는 건 일정 기간 이후에 효력이 발생하도록 한다라는 내용을 공부했는데 그것과 마찬가지로 우리가 660조에서 기간에 약정이 없는 고용의 해지 통고라고 해서 약정이 없으면 고용 기간에 대해서 약정이 없으면 언제든지 계약해지 통과할 수 있도록 했잖아요. 물론 효력이 발생하는 건 일정 시간이 지난 이유지만 그것처럼 묵시의 갱신도 이렇게 해지와 관련돼서는 좀더 유연하게 대처하고 있다고 라 생각을 하시면 되겠고 만약 고용과 관련돼서 제3자가 담보를 제공할 수도 있겠죠. 노동자가 계약을 함에 있어서 고용주가 노동자가 너무나 뭐 위험에 노출이 된 그렇기 때문에 어떤 회사가 입게 될그 손해에 대해서 제3자의 담보를 요구를 어, 할 수도 있을 텐데 예전에는 어, 그랬던 것 같은데 저도 부모님이 이렇게 다른 아시는 분 친구분들 자녀분들이 이제 취업을 할때뭐 신용보증인가요? 제3자가 그 어, 근로를 하면서 노동을 하면서 뭔가 회사에 손해를 입힌 것에 대해서 이제 보증책임을 지도로 이런 뭐 사인을 하도록 했던 것을 기억이 나는데 요즘에는 이게 없어지지 않았나요? 근데 저, 저 정확히 잘 모르겠네요. 어쨌든 아, 제 666조를 보더라도 아, 제 3자의 담보가 제공될 수는 있다라는 것이 전제가 되어 있겠죠. 어쨌든 이런 담보가 제공이 됐을 때. 국시에 갱신된다고 해서 제3자가 무조건 계속 그 담보가 어, 제공되도록 하면 안 되겠죠 제3자 입장에서 너무 큰 어, 피해가 발생하잖아요 그렇기 때문에 국시에 갱신될 때는 어, 제3자가 제공한 담보는 에, 처음 그전 계약이 이제 기간이 만료가 됐을 때 에, 소멸한다라고 규정해서 제3자를 보호를 해주고 있습니다 제 고용계약의 마지막 제663조를 보면 사용자 파산과 해지 통고라는 제목으로 제1항 사용자가 파산 선고를 받은 경우에는 고용기간에 약정이 있는 때에도 노무자 또는 파산관제에 있는 계약을 해지할 수 있다. 제2항 전항의 경우에는 각 당사자는 계약 해지로 인한 손해배상을 청구하지 못한다라고 규정하고 있습니다. 어, 우리가 계약 뭐 민법 총칙에서도 파산과 관련된 내용이 좀 나오긴 했었는데 에, 우리가 계약에서 주로 좀 내용을 중점적으로 다뤄봤었죠. 중점점을 중점적으로는 아니지만 아, 잠깐 제가 언급을 해드렸죠. 파산을 하는 이유가 이제 파산이라는 것이 자신이 가지고 있는 어떤 적극 재산 재산보다 채무가 많아졌을 때 그것을 인정받는 것이 파산이고 파산을 하는 이유는 파산 선고를 받기 위한 것이 아니라 그 파산으로 인해서 더 이상 채권자들의 ...에게 채무를 변제하지 않도록 하는 그런 면책을 받기 위해서 파산 면책 신청을 하는 것이 원칙적으로 그런 목적이다라는 설명을 드렸는데 파산이 된다는 라 것은 더 이상 그 재산으로 어 채무를 변제할 수 없는 그런 경제적인 상황이라는 것이잖아요. 그랬을 때그 사용자가 고용주가 파산이 된다면 계속 노무를 제공한다고 하더라도 노동자가 더 이상 그 자신의 어떤 급여를 받지 못할 가능성이 크고 그렇기 때문에 그런 경우에 계속 계약을 유지토록 하는 것은 노동자에게 너무나 큰 손실이겠죠. 그렇기 때문에 파산 선고가 있을 때는 당연히 노무자, 노동자는 고용계약을 해지할수 있고 다만 이게 파산의 경우에는 약간 그좀 특별하게 에그 파산된 고용주도 에좀 경제적으로 어려운 상황이잖아요. 그랬을 때 손해배상 청구까지 이렇게 부담토록 하는 것은 너무 가혹하기 때문에 손해배상 청구는 하지 못하도록 계약해지로 인해서 손해를 입었다고 하더라도 손해배상 청구는 하지 못하도록 아 이렇게 규정하고 있습니다. 그래서 민법, 이건 일반 법이잖아요. 기본 법이고. 근데, 이제, 어, 법인이 이제 해산이 되거나, 뭐 이런 경우에는, 어, 이제 노동자들이, 그 3개월치인가요? 그런 부분들을 이제 밀린 임금을 받을 수 있도록 이게 행정적으로 이게 취하는 것들이 있더라고요. 그래서 제가 지금 그와 관련돼서 그런 어떤 행정적으로 처리되는 그 3개월치의 급여를 받기 위해서는 이제 판결을 통해서 이제 급여 채권이 있다라는 것을 인정을 받아야 돼서 이제 그것을 인정받는 재판도 제가 지금 하나 담당하고 있는데 그런 식으로 이제 국가가 정책적으로. 어떤 노동자들이 이분 손해를 보전해주는 그런 내용들이 행해지고 있지만 이게 법리적으로 봤을 때 민법이 규율하고 있는 고용계약에서는 기본적으로 고용주가 파산 상태이기 때문에 노동자가 고용주에게 손해배상 청구까지는 하지 못하도록 이렇게 기본적으로 규정하고 있다는 라 것으로 간단하게 이해하고 넘어가면 되겠습니다. 그렇게 어렵지 않죠. 근로기준법 한번 읽어보시기를 정말 권유를 드리는데 제가 사법고시 공부할 때 1차 시험에 여러가지 이렇게 선택할 수 있는 과목들이 있거든요. 민법, 형법, 헌법은 필수적으로 봐야 되지만 그때 제가 근로 노동법을 선택을 했는데 정말 잘했다라는 생각이 드는게 노동법 물론 시험 점수도 잘 나왔지만 거의 한 번만 공부하면 따로 공부하지 않아도 뭐 시험을 잘볼수 있을 그런 어떤 시험적인 효율적인 부분도 있었지만 그 노동법을 공부를 하면서 우리 어떤 노동관계 우리 사회의 어떤 현실적인 측면 그런 것들을 이해하는데 굉장히 많은 도움을 얻었던 그런 생각이 듭니다 그렇기 때문에 한번 정도 우리의 일이니까 한번 시간이 될 때마다 기회가 될 때마다 한 번씩 읽어보시고 저도 여러분들이 좀더 쉽게 이해할 수 있도록 한 번쯤 이제 근로기준법과 관련된 내용들은 강의나 뭐 책이나 한번 이제 그걸 통해서 여러분에게 전달해 드릴 수 있도록 이제 노력해 보도록 하겠습니다. 어, 국가법령정보센터 아까 근로기준법 설명드리면서 말씀드렸는데 에, 그 민법 보시면서 어, 함께 있는 민법 들으시면 좋으니까 국가법령정보센터에서 법률을 확인해 보시거나 제가 전자책으로 이제 함께 있는 민법은 모두 발간을 했죠 상속 친족상속형까지 모두 발간을 했으니까 어, 거기 해당 조문과 설명들 에, 참고하시면서 들으시면 좋겠고 curo.com, 어, curo.net 어, 그 블로그에 해당 조문과 설명들 포스팅하고 있으니까 참고하셔도 좋을 것 같습니다 그외뭐에 뭐 법률 외에도 어떠한 내용이라도 좋으니까요. 시우로.com, 시우로.net, 시우북스.com, 블로그나 026959-9970 전화나 시우로골뱅이 지메일컴, 메일이나 트위터나 페이스북에 시우로 오셔서 어떠한 내용이라도 좋으니까 서로 이야기 주고 받으면서 함께 더불어 살아가는 이 즐거움 함께 했으면 하는 희망을 가져봅니다. 아, 네뭐 일을 하시는 분들도 계시겠지만 어쨌든 법정 공휴일이니까 아, 뭐 어쨌든 아, 휴식을 취하시고 현충일이 갖는 그 의미는 한 번쯤은 뭐 생각을 해 보시고 아, 그 뒤에 또 다가오는 또 수요일부터 또 열심히 하루하루 아, 일상을 채워 가야 되겠죠. 항상 아, 순간순간 최선을 다하는 열정 가득하게 다시 되돌아오지 못하는 그런 시간들이잖아요. 물론 뭐 아이슈타인의 특수상대성 이론에 따르면 시간이 뭐 변동이 있을 수는 있지만 그것은 뭐 과학적인 얘기고 우리가 현실에서 살아가는 그런 부분에 있어서는 다시 돌아오지 못하는 정말 소중한 그런 순간들이니까 최선을 다해서 후회 없도록 순간순간 채워가는 우리였으면 하는 희망을 가져봅니다. 다음 시간에 이제 도급계약과 관련된 내용을 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다. 오늘 하루 또 행복 가득하게 즐시길 바랍니다 감사합니다